0: Bardzo serdecznie witam i też szczególnie jakoś wybrzmiewa na początku tej Eucharystii, ale też na początku tych naszych rekolekcji o Ojcu Nigdy Dość, ta tajemnica jedności, potrzeba jedności, dar jedności w Duchu Świętym. Tak jak jest jedność między Ojcem i Synem w Duchu Świętym, tak samo prosimy, żeby w naszej wspólnocie, właśnie takiej jaka jest możliwa, Czyli przez łącza internetowe, a jest taka możliwa w Duchu Świętym, żeby to się dokonało, żeby była więź braterska, siostrzana między nami. O to bardzo prosimy w kontekście ojca, to jest szczególnie ważne, bo nie można powiedzieć do nikogo ojcze, jeżeli nie jest się dzieckiem, albo synem, albo córką. Także ojciec nas dzisiaj tutaj jednoczy w Duchu Świętym. Bardzo się z tego cieszę, że też mogę w tej wspólnocie uczestniczyć na taborze i tam wszędzie, gdzie się znajdujecie, gdzie oglądacie, gdzie się modlicie razem z nami. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła go litość nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli – Miejsce jest puste, a pora już późna, odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. Lecz on im odpowiedział, wy dajcie im jeść. Rzekli mu, mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść? On ich spytał, ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. Gdy się upewnili, rzekli, pięć i dwie ryby. Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie i rozłożyli się gromada przy gromadzie po stu i po pięćdziesięciu. A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkim. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatki z ryb, a tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. Oto słowo Pańskie. Ewangelia jest bardzo pasująca, w ogóle całe słowo, no trudno się dziwić, zawsze jest pasująca, ale szczególnie jakoś do mnie docierają te słowa na początku, kiedy uczniowie przystępują do Jezusa, mówią miejsce jest puste. Więc spodziewalibyśmy się, że na faborze, na rekolekcjach będzie pełno ludzi, ale w porównaniu z tym, co zwykle bywa pewnie, jest naprawdę pusto, chociaż jest nas tu kilka osób. A pora już późna, też zgadza się. Pora jest późna. Jaki jest pomysł uczniów? Krótko mówią, w dwóch słowach. Odpraw ich. I może jest taka pokusa, chociaż dopiero zaczynamy te nasze rekolekcje, żeby odprawić tych wszystkich, którzy się zgromadzili. Ci, którzy są potrzebujący, którzy chcą słuchać Słowa Bożego, którzy chcą doświadczyć Bożej obecności, Bożego dotknięcia jakiegoś nawrócenia, przemiany serca i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo wielu tych, którzy tego pragną. Czy was, którzy teraz w tym uczestniczycie online, czy tych, którzy kiedykolwiek może sięgną do tego kazania, czy do tych konferencji, które przed nami. Tak naprawdę w nas samych to jest, że my sami siebie potrafimy wykluczyć, My sami do siebie mówimy, odpraw ich. tego To wszystko, co w nas jest, właśnie w naszym przekonaniu niepasujące, w naszym przekonaniu zbyt głodne, w naszym przekonaniu zbyt duże, że pierwsze słowo, które gdzieś tam w nas się rodzi, oczywiście też patrząc na naszą bezradność, niemoc, na porażki, na to, że wiele razy próbowaliśmy i nam się nie udało itd., itd., że bliżej jest nam do tego słowa odpraw ich, czyli nie zajmujmy się nim, niech sobie idą, niech sobie jakoś poradzą, niż że ja mam cokolwiek zrobić w tej kwestii, bo mi się wydaje, że nic nie mam. I tu jest ważniejsze słowo Jezusa, jak zawsze, niż słowo, z którym przychodzą apostołowie do Jezusa. Jezus odpowiada też bardzo krótko. Wy dajcie im jeść. Wydajcie i mieść. Moglibyśmy też się skoncentrować na Jezusie i na tym, że On teraz nakarmi. Jasne, że nakarmi i właśnie On jest źródłem tego pokarmu i On jest źródłem tej całej łaski, ale jednocześnie nie pomija w żaden sposób nas, którzy mamy być na Jego słowo, na Jego służbę. I do nas, do każdego z nas, kimkolwiek nie jesteśmy, Pada to zdanie pod naszym adresem Wydajcie i im jeść. Nie dajcie się oszukać temu, co wam podpowiada W sercu, że się do tego nie nadajecie Że nie jesteście odpowiednio Ukształtowani, wykształceni Nie macie takich czy innych darów, które Wydawałoby się wam, że są wam potrzebne I tak dalej, i tak dalej Że te wszystkie nasze wątpliwości, czy nawet oskarżenia, które w nas są, są przełamywane przez Jezusa tym jednym zdaniem. Wy dajcie im jeść. I nawet gdy w nas się rodzi kolejne zdanie, mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, żeby im dać jeść. Potem idzie to zdanie Jezusa, ile macie chlebów, idźcie, zobaczcie. Dajcie sobie taki moment, żeby zobaczyć, ile macie, z czym jesteście. Mówię o tym specjalnie dlatego, że gdzieś tam mi się wydaje, że bardzo często popadamy w taki sposób i myślenia, i mówienia, że nic nie mamy. Albo, że wszystko jest do niczego. W Takie skrajne wszystko albo nic. A tu idź, zobacz naprawdę, ile masz. Nie zaczynaj od tego, to nie wystarczy, tylko zacznij od tego, ile realnie masz. Idź, zobacz. I to nie tylko swoimi oczami, ale też właśnie oczami bożymi, w tym sensie, zobacz w duchu. W co duch cię już wyposażył. I na pewno nie będzie to coś, co w twoim mniemaniu ma moc zbawić cały ten świat. Ale te przysłowiowe, czy ewangeliczne lepiej powiedzieć, Pięć chlebów i dwie ryby tam znajdziesz. Czym jest te pięć chlebów i dwie ryby we mnie? Do których się odwołuje i też których potrzebuje Jezus, by to pobłogosławić i by to pomnożyć. Co to jest we mnie? Bardzo to jest piękne w Jezusie, że On jest blisko mnie. Że On mnie nie zostawia. Nie mówi tak... Dobrze, dobrze, nie przejmuj się, ja to zrobię. Tylko za każdym razem swoich apostołów wciąga to swoje życie duchowe. To wszystko, co robi w głoszenie Ewangelii, w czynienie cudów, jest taka postawa właśnie Jezusa, że On chce do tego każdego, każdą z nas zaprosić. Nie wyobraża sobie, tak można też to powiedzieć, żeby nas nie było w tym żebyśmy nie uczestniczyli w Jego życiu, żebyśmy nie uczestniczyli w Jego głoszeniu, żebyśmy nie uczestniczyli w Jego cudach. Dla Niego to jest nie do wyobrażenia. Niestety dla nas często jest do wyobrażenia. Nie pozwólmy się oszukać, nie pozwólmy się nawet samym sobie wykluczyć tego zamysłu Jezusa wobec nas. I rzeczywiście Jezus działa. I rzeczywiście Jezus czyni cud, i rzeczywiście Jezus rozmnaża, i w taki sposób, że jeszcze zostają ułomki i z chleba, i z ryb. Zostaje tych dwanaście symbolicznych koszów, tych ułomków. Jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę w kontekście tematu tych naszych rekolekcji o Ojcu Nigdy Dość. To słowo, wydajcie i mieść", to takie zdanie podnoszące naszą godność do takiego do takiej godności ojcowskiej, takiej godności rodzica. On tym zdaniem, Pan Jezus, czyni apostołów ojcami dla tych wszystkich zgromadzonych. Bo to jest rola ojca. Ty daj jeść. Ty daj utrzymanie. Ty daj to, czego potrzebują dzieci. Że tak naprawdę przez to jedno zdanie Jezus zaprasza Każdego, każdą z nas do ojcostwa, jako swoich uczniów, jako swoich apostołów. Jeszcze sięgając do pierwszego czytania z listu świętego Jana Apostoła, to wszystko, co robi Jezus, można przyjąć tylko usłyszawszy to pierwsze słowo, które mamy dzisiaj w pierwszym czytaniu, a to słowo brzmi umiłowani. Czy ja rzeczywiście przyjmuję to, że ja jestem umiłowany? Czy ja rzeczywiście przyjmuję to, że jestem umiłowana? Czy nim cokolwiek dalej zrobię? Cokolwiek dalej zacznę robić? Czym się zajmować? W jakikolwiek sposób do tego podchodzę? Czy najpierw mam tę głęboką świadomość, że jestem umiłowany czy umiłowana? Czy tak naprawdę jestem z miłości? Z tej Miłości, która od Boga pochodzi. Z tej miłości, która jest Bogiem, tak jak mówi święty Jan. Że ja z tej miłości jestem zrodzony. To jest zaproszenie już na początku tych rekolekcji do przyjęcia Ducha Świętego, który jest w stanie zrodzić mnie jako ucznia. Który jest w stanie zrodzić mnie jako dziecko Boga. Jeżeli przyjmę, ta miłość, która ma moc mnie zrodzić dla Królestwa Bożego, uczynić mnie uczniem, uczynić mnie synem, córką i to umiłowanym synem, umiłowaną córką. Jeżeli pozwolę tak działać Duchowi Świętemu, to wtedy to wszystko, o czym czytamy w Ewangelii, będzie możliwe. Jeżeli tego pierwszego daru, bo Duch Święty jest pierwszym darem, który jest dla nas przygotowany, który mamy przyjąć. Jeżeli nie przyjmiemy tego pierwszego daru, daru miłości i tego pierwszego daru, który czyni mnie ukochanym, umiłowanym, to już dalej nie będzie o czym mówić. Ale jeżeli przyjmę ten dar i do tego z całego serca, jak, nie wiem, anioł, który zwiastuje was, zapraszam i zachęcam, przyjmijcie, nawet jak nie wiecie, co to jest, nawet jak nie zdajecie sobie sprawy, co to wam czyni, Przyjmijcie Ducha Świętego, przyjmijcie dar miłości, przyjmijcie ten dar umiłowania, a dalej już sam Jezus was poprowadzi. Mimo późnej pory, mimo że jesteśmy na pustkowiu, to nie przeszkadza Panu Jezusowi da, yy, działać. Nie odchodźmy, ale zostańmy tu i pozwólmy miłości działać. W naszym życiu.